0: Glória a Deus. Benção, gente. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Capítulo 8, versículo de número 11. Aliás, o 10, 11 e 12. Glória a Deus. Obrigado, hein. Tom, você é demais. Obrigado. Tom sabe que Floripa é uma cidade bonita, né, Tom? É. Assim, para morar é bom, sabia, Tom? É, penso, né? É. É. Abenço, né? Hein, já pensou é a gente ser vizinho, Tom? Vai ser, vai ser bênção, Tom. Ai, que coisa. Eu me lembro quando eu ouvia a primeira vez uma música do, do Tom, lá em Joinville, na, na 107. Era uma rádio que a gente colocou no ar lá em Joinville. E aquela música mexeu muito forte comigo. Muito forte. Toque em Cristo, é essa mesmo. Toque nele. Mexeu tanto comigo. E depois o Tom veio aqui. Enfim, é tão bom ter essa oportunidade de ter esse servo de Deus aqui. Amém? Encontrou o texto? Quem encontrou, diga amém. amém. Versículo on, 10, 11 e 12, capítulo 8 de Mateus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente... E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Te louvamos por tua palavra, nosso coração está inclinado, queremos ouvir tua voz, marca-nos. Move os céus sobre a nossa vida Nos leva ao centro da tua vontade Glorifica o teu nome na nossa história Essa é a nossa oração e todos digam Amém, Amém. Esse texto aqui é muito conhecido É a história de um centurião Que tem um dos seus servos Acometidos de uma enfermidade E ele resolve ir ter com Jesus. Ora, um centurião era alguém que tinha uma responsabilidade de autoridade, dada naquela época, naquela circunstância, naquele lugar pelos romanos. Ele era o responsável pela brigada militar, ele era responsável por manter a ordem naquele lugar, ele era responsável também. Por manter o domínio de Roma no lugar onde ele estava. E aí você lê uma história de um homem que não tem nada a ver com o povo de Deus no que diz respeito à promessa, no que diz respeito a estar debaixo de algo que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, tendo esta colocação da parte de Jesus. Jesus fica admirado, admirado com a fé desse centurião. Pois bem, quando eu leio essa história, ela me chama muito a atenção. Por quê? Porque é assim até os dias de hoje, é desse jeito, é desse jeito. É triste, mas é verdade. Ora, é bem. Verdade que Jesus, ao estar na Galileia, é bem verdade que Jesus, ao passar por determinados lugares, percebeu que tinha gente que lhes faltava a fé. Gente que tinha promessa, mas não tinha fé para viver a promessa. E algo me preocupa muito nos dias de hoje, porque assim como naquele tempo, hoje se dá dessa forma. Tem gente que foi convencida. Ela é convencida de que Deus, mas não foi convertida. Ela é convencida de que Deus é bom, ela é convencida de que Deus faz milagres, ela é convencida que a palavra de Deus é a verdade, ela é convencida que Deus se manifesta, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus restitui, ela é convencida da verdade, mas ela não é convertida a essa verdade então quando eu leio esse texto, esse texto enche o meu coração, às vezes a gente pensa que porque alguém merece Deus vai fazer, escute, há uma palavra que faz toda a diferença, e aliás este ano na mais de Cristo é o ano da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Ao se aproximar de Deus, eu preciso crer que Ele existe, e que Ele recompensa aquele que busca a Ele. E você vai reparar que por diversas vezes, isto acontece. Por diversas vezes, acontecem coisas semelhantes a esse texto que a gente leu, por exemplo, a multidão aperta, mas uma mulher toca, e da forma que ela toca, sai virtude de Jesus, e a virtude que sai traz cura sobre ela, e Jesus pergunta quem me tocou, e todos dizem, a multidão te oprime, e tu perguntas quem te tocou, e aí Jesus olha e diz, olha eu sei que esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, então repare, tem muita gente encostando, empurrando, tocando em Jesus, mas uma mulher toca de forma diferente. Tem muita gente no culto, tem muita gente nesta quinta fé, mas se você fizer diferente, algo vai acontecer na sua vida. A virtude de Deus vai te tocar. É simples, mas é verdade, porque a fé é algo simples. A fé é para ser vivida, compreendida pela pessoa mais simples A pessoa pode não saber ler, pode não saber escrever Pode ser cego Ah meu querido, não importa se ela compreendeu a verdade do Evangelho E esta verdade fez o seu coração se converter numa fé genuína Algo vai acontecer Diga amém Então me chama a atenção quando eu olho para esse versículo 9, quando Jesus diz assim, eu irei e darei saúde ao seu servo. E aí o centurião diz, não, 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 eu não sou digno de que na minha casa. Ele está reconhecendo que não faz parte dos escolhidos de Deus. Ele está reconhecendo, ele reconhece sua humanidade, sua limitação. Ele não está desprezando a presença de Jesus, dizendo assim, eu não quero que tu vá na minha casa não, não é isso. Ele está dizendo, eu não sou digno, eu sei, eu sei o que compete a mim, eu sei quais são, quais, qual é o tipo de povo que eu faço parte, então não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas aí de repente você olha... <risos> No versículo 9, ele dizendo Pois também eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados às minhas ordens E digo a este Vai, ele vai digo a este, vem, ele vem Digo faz isto E ele o uh, faz Ele está dizendo Eu sei o que é ter autoridade Ao mesmo tempo que eu sei Que a minha autoridade é terrena Enquanto a tua autoridade é divina ele reconhece a capacidade que ele tem, ao mesmo tempo que reconhece a sua própria limitação. Ele não ensina Jesus a fazer um milagre. Não, ele ativa a sua fé dizendo, diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. Porque eu sei o que é autoridade. Eu não posso fazer nada para curar o meu servo, mas basta uma palavra palavra tua uma palavra de Jesus muda tudo muda decreto, muda desígnio muda destino muda nossa história, diga uma palavra liberada sobre a minha vida muda tudo então compreenda Jesus fica admirado da fé deste homem deste centurião e ele diz, eu não encontrei em Israel uma fé como esta. Agora, olhe o versículo de número 11. Ele diz assim, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Está falando, de todo canto vai vir gente. Gente o quê? Que ouviu a mensagem e creu. E por que ele está dizendo isso em outras palavras? Porque ele diz assim, E tomarão lugar à mesa. Com Abraão, Isaac e Jacó Sabe quem era Abraão? Patriarca da fé Abraão, Isaac e Jacó Patriarcas da fé Um judeu quando ora diz Ó Deus de Abraão Ó Deus de Isaac Ó Deus de Jacó Deus que fez uma aliança com Abraão Estendeu a seu filho Isaac E depois repassou esta aliança a Jacó E eu sou filho Eu tenho esta linhagem Então a promessa que foi feita a eles Vai se manifestar a mim E Jesus está dizendo Tem gente que tem direito A não vai viver milagre nenhum Veja se não é assim às vezes a gente precisa de um milagre. E de repente chega uma outra pessoa que nem conhece o evangelho direito, mas creu e vive. E a gente fica esperando para depois. Nós ficamos esperando para depois, quando na verdade era para a gente viver. Diga o que Deus tem para mim. Tem que acontecer. Eu preciso crer. A incredulidade impede pessoas que têm direitos de viverem os seus direitos. É direito seu, a gente até canta Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus Para nós tomamos posse É nossa herança A gente canta bonito isso Levanta a mão e até chora Mas na hora de viver isso Fica distante Jesus nunca deixou de fazer um milagre porque ele achava que a pessoa não merecia. Não, nunca teve crise existencial em relação a isso, quem merece ou não. Não, nunca teve. Jesus só deixou de fazer milagre por causa da incredulidade. Não basta ser convencido, tem que ser convertido. Não basta saber, tem que querer. Tem que ter uma predisposição no seu coração em buscar a Deus para viver o sobrenatural essa noite ao sair daqui, você não vai sair de qualquer jeito, essa noite ao sair daqui, você vai sair debaixo desta fé, desta mentalidade você vai chegar na sua casa e o Espírito Santo vai te impulsionar a orar na sua casa pastor, o senhor não sabe qual é o clima o que é que está acontecendo na minha vida o senhor não sabe como as coisas estão as coisas estão precipitadas difíceis, escute o que eu vou dizer quando entrar lá naquele quarto onde dorme o seu filho que não conhece a Jesus eu não estou dizendo que isso é uma campanha não estou dizendo que isso é uma, uma ideia não, é uma sugestão de fé para você coloque a mão no travesseiro onde ele dorme faça uma oração quando ele estiver dormindo, entra lá Senhor, abençoa meu filho Traz salvação sobre a minha casa Traz salvação sobre a minha família Gente, o Evangelho é para ser praticado É simples É simples Não existe uma equação Isso mais isso, igual aquilo Não, é atitude É simples eu já fui fazer negócio e na hora de fechar o negócio, o negócio está ruim. Eu digo, por favor, tem um toalete? Sim, tem um toalete ali. Entrei no toalete dentro do toalete eu disse, Senhor, esse negócio é para a Tua obra. É para Ti. Põe a mão nisso. Abre essa porta. Também se não for, que feche de uma vez. Mas se Senhor, abre essa porta. Que toda resistência caia por terra. Aí eu saio, a pessoa pensa que eu fui fazer outra coisa mas eu saio de uma fé, e às vezes quando acontece isso, vem um insight na minha mente, o que você está dizendo pastor? o Evangelho é para ser praticado, é para ser vivido, se você não orar, nada vai acontecer, se você não clamar, não vai ter porta que vai se abrir, ou se acontecer, você acha que foi por merecimento, que você é bonzinho, sabe? tem muita gente assim, não, hum, escute, faça uma oração antes de qualquer decisão e perceba que na decisão que você tomar, porque você orou, Deus vai trabalhar a teu favor. Amém. Diga amém. amém. Então você percebe isso. Jesus dizendo: Digo-vos que muitos virão de tudo que é canto e tomarão lugar. Tomarão lugar de quem? De quem tinha direito, mas porque foi incrédulo deixou de ter. Para quem era para colocar a mão no troféu, mas agora está na arquibancada, enquanto tem outro que vem e toma o lugar dele. Quando eu era garoto, eu ouvi uma mulher profetizando na igreja, e ela disse assim, assim diz o Senhor, que por causa do relaxamento dos meus filhos, eu vou levantar os que moram na rua, os drogados, as prostitutas, salvarei eles, e usarei para ganhar esta cidade aí eu fiquei ouvindo aquilo, me deu um temor cheguei em casa, perguntei um monte de coisa para o meu pai o que, é que a gente está fazendo, o que não está fazendo e o que tanto está acontecendo, Por que tinha que acontecer e aí ele começou a dizer, filho é simples às vezes a gente esquece de transmitir a mensagem de Deus para quem tem necessidade quando você compartilha o Evangelho a unção que toca o outro primeiro passa por você e quando ela passa por você ela faz alguma coisa você nunca perde quando compartilha o evangelho com alguém pastor, por que eu não prego para alguém? porque você não acredita se você acredita que Deus faz já vi um novo convertido? vou contar uma história para vocês eu vou sempre comer numa pizzaria e algumas vezes quando entrei lá aquele moço, dono da pizzaria, não era crente só que ele dizia para mim e aí, pastor, como é que foi o dízimo hoje? Foi bom? Eu ficava constrangido. Um dia eu estava... E aí, pastor, ó, pequena restaurante dele, e ele me constrangeu na frente dela. Ele disse, e aí, pastor, ó, pequenas igrejas, grandes negócios. Eu fiquei com uma cara de tacho. Mas naquele dia eu saí do restaurante dizendo, senhor, o senhor vai botar a mão nele. O senhor vai fazer algo na vida desse cara. Pois bem, passaram alguns dias. Ele me ligou o telefone dizendo, pastor, tudo bem? Tudo. Pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Eu estou com câncer. E o Espírito Santo já falou para mim na hora. Eu curo. E eu disse, Jesus, cura. Então o senhor pode vir onde eu estou? Não, não. Você vem na igreja quarta-feira e Jesus vai te curar. Enfim, ele foi curado por Jesus. Jesus. Agora escute, você acha que ele acredita ou não? Claro que acredita, porque ele viveu um milagre. O que aconteceu com aquele homem? Toda pessoa que estava enferma perto dele, ele ligava o telefone. Pastor Júnior, estou agora aqui. Meu amigo, tem câncer no cérebro. Ora por ele. <risos> Daqui a pouco eu estou na igreja, olho ele entrando com uma pessoa. Eu disse, meu Deus do céu, o cara todo. no igreja falei, o que está que acontecendo? não pastor, ele precisa de cura hoje pastor, eu trouxe ele porque ele cura e por que, que aconteceu de ele pegar catar doente para tudo que é lado e trazer na igreja? porque ele acredita ele viveu um milagre, ele acredita por que, que eu não compartilho o evangelho pastor? porque você talvez está no marasmo do creio você está mais ou menos assim ó. é vamos ver né, numa dessa Deus faz não, eu não vou convidar meu amigo porque se eu se eu convidar ele para ir imagina e não acontecer nada ele nunca mais volta eu fui impactado na semana passada em Goiânia eu conheci um pastor pastor Joel Nascimento e o pastor Joel Nascimento começou a compartilhar comigo do seu irmão seu irmão foi para o Malawi Lá no Malawi, numa aldeia Ele começou a pregar e dizer que Jesus cura Que Jesus liberta Que Jesus perdoa os pecados Aí o chefe da aldeia chamou esse irmão do pastor Joel E disse assim, vem cá Está vendo meu filho? E o filho estava com um problema bem sério Tinha quebrado, com fratura exposta Um negócio assim, terrível Falou assim, Jesus cura? Então é o seguinte, você ora, Jesus cura ele. Se Jesus não curar, você morre. Pensa no irmão do pastor Joel. O Israel, isso mesmo. O senhor ora, o senhor me mata. Antes deles me matarem, porque é vergonha, eles me mataram, o senhor vai ter que curar. E começou a fratura exposta. Um negócio assim, começou a colocar a mão. E quando ele tirou a mão, não existia fratura nenhuma mais, e aquela aldeia toda se converteu. Então escute o que eu estou dizendo aqui, você precisa voltar a crer como um dia creu, porque no começo da sua vida cristã, se alguém dissesse Jesus do teu lado, você se arrepiava. Alguém dizia assim, meu irmão, por que Jesus está aqui? Você já estava chorando o fervor estava aceso, a paixão estava aguçada, você até falava para o pastor, pastor, por que, que não tem culto amanhã? Mas amanhã é sexta-feira, é dia de estar com a família, mas eu queria um culto, pastor para ir, e aliás, se tivesse culto todo dia, você estava todo dia na igreja, porque a paixão, que o coração fervor, estava queimando dentro do seu coração, hoje não, ai eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for, Deus pode pesar a mão em mim, Não perca o lugar que é seu. Vou repetir. Não perca o lugar que é seu. Assuma o compromisso de buscar a Deus. Na mesa. Onde estão assentados Abraão, Isaac e e Jacó a um lugar que é seu por direito e por que por direito? porque Jesus morreu na cruz do calvário e garantiu a entrada a você então não abandone o lugar que é seu creia e viva o sobrenatural você vai perceber que a proposta de Deus é sempre duas coisas oh, dois caminhos dois tipos de terreno a pedra e a areia onde você vai construir? Dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo e espaçoso. Duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. E você vai perceber que de acordo a escolha que você fizer, você tem um destino. Ou é céu, ou é inferno. Ou é com Abraão, com Isaac e Jacó, ou é num lugar de Pranto e ranger de dentes não é projeto de Deus que você vá para um lugar ruim Deus quer você no céu a gente até canta o céu é o meu lugar mas enquanto eu viver aqui eu vou fazer com que o céu desça na terra como pastor minha fé minha fé Esse lugar aqui vai ser pequeno. Eu vou repetir. Em pouco tempo este lugar será pequeno. Nesse ano, o pastor Josué, o pastor Gesiel vai me procurar para dizer, pastor, precisamos de um lugar maior. Esse ano esse ano, pastor, não dá Mas, meu, mas você já está a ficar lá Porque é muita gente Não, pastor, tem que ter um lugar maior, domingo, não dá não é, Para o povo mais ficar lá Porque é muita gente, Deus vai fazer isso aqui E por que, pastor? Porque você vai começar a caminhar em fé Diga, eu vou começar a caminhar em fé O povo de Israel perdeu a oportunidade de crer em Cristo e os gentios aproveitaram esta oportunidade, a Bíblia até diz no Evangelho que escreveu João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam mas a todos quantos lhe receberem deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, às vezes a gente duvida daquilo que é simples a gente precisa crer, diga, eu preciso colocar a minha fé em ação, fique de pé em nome de Jesus. Não coloque a sua fé em coisas insignificantes. Olhe para mim, tem gente preocupado com coisa insignificante. Outro dia alguém me mandou uma mensagem: Pastor, às vezes eu acho que as suas pregações são motivacionais. Não, 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 não. Pastor, o senhor fala muito de assim assim querendo levar a gente sabe, a pensar em coisa boa mas o evangelho pastor, não é assim o evangelho não é assim pastor, o evangelho não é assim não, o evangelho é o que? não pastor, a gente vai sofrer perseguição tudo bem, se você quer eu lhe dou uma passagem só de ida para o Malaui. Inclusive, vá com uma camisa mais de Cristo com o meu telefone para quando você estiver morrendo. A gente se sensibilizar aqui com a obra de Deus, mandar mais missionário, né? Para você morrer com a camisa mais de Cristo. lá tem esse tipo de perseguição, aqui não tem. Aqui a perseguição é ideológica, é outra. Aqui você tem que prosperar, mesmo se não prosperar, é porque é preguiçoso. Aqui você tem que dar certo, mesmo, sabe por quê? Tudo é favorável você anda dizendo para todo mundo que é crente, todo mundo bate palma, até é moda ser crente, como é que vai dar errado? Pastor, o senhor é muito motivado para o que eu sou, eu leio a palavra, a palavra fala de fé, de esperança, a gente canta, olha só se que não é motivação, porque ele vive, posso crer no amanhã, isso quer dizer o quê? Que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque ele vive temor, não é, quer dizer, eu não vou ter medo de nada, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Nas mãos de Deus, isso é o quê? É motivante Então ativa a sua fé para viver o sobrenatural Porque Deus tem sobrenatural para você É tempo de você se animar é tempo de você buscar a presença de Deus. É tempo de você andar altaneiramente. É tempo de você colocar a sua fé em ação. É tempo de antes de murmurar, reclamar e dizer que não dá. Fazer uma oração declarando. Eu sei quem está no controle. E eu sei que a palavra dele se cumprirá na minha vida. Se você crê nisso, diga amém. amém.